0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Wissenschaftliche Erstbeschreibung von Garnelen ist das Thema der heutigen Sendung und dazu haben wir am Telefon Werner Klotz. Hallo Herr Klotz. Herr Klotz, Sie sind ja Wissenschaftler und Aquarianer, das müssen Sie uns erstmal ein bisschen erklären
1: erst möchte ich einmal den Begriff Wissenschaftler ein bisschen relativieren. Als solchen bezeichnet man im Grunde eine Person mit akademischer Ausbildung, der an einer offiziellen Forschungseinrichtung arbeitet. Die taxonomische Arbeit ist aber bei mir ein reines Hobby. Beruflich beschäftige ich mich mit etwas völlig anderem, die Autoantikörperdiagnostik. Äh, als mein Status in einer Arbeitsgruppe der IOCN, zu der ich geladen war, diskutiert wurde, hat man mich als Independent Researcher, also als unabhängigen Forscher, bezeichnet. Das ist eine Bezeichnung, die mir eigentlich sehr gut gefällt und sollte man sie im Deutschen äh, auch übernehmen. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Wasserinsekten. Irgendwann hatte ich dann ein Aquarianer angesprochen, ob ich nicht versuchen könnte, Süßwasserkanälen, die er im Aquarium hält, zu bestimmen. Das ist mir dann auch relativ schnell gelungen und in der Folge habe ich dann äh, zusammen mit Andreas Karge und Chris look -up ein Team gebildet, mit dem Ziel, alle in der Aquaristik gehandelten Süßwasserkanälen auf Art-Niveau zu bestimmen, um so wichtige Hinweise zu gewinnen. Einfach, wo die Tiere herkommen, wie sie dort leben, und praktisch auch dann zu übernehmen in der Aquaristik. Von Anfang an haben wir dabei darauf geachtet, dass mit exakten, auf mikroskopischen Beobachtungen und Messungen beruhenden Daten im Vergleich mit der wissenschaftlichen Literatur gearbeitet wird. Diese Arbeit ist auch im professionellen Umfeld nicht verbogen geblieben. Und so sind wir bald auch von Wissenschaftlern wie Christina von Rinterlen von der Universität Berlin, äh Boris Kett von der Uni Leibach oder Tim Page von der Griffith University in Australien kontaktiert worden, ob wir nicht für deren phylogenetische Studien morphologische Untersuchungen machen können. Und aus diesen ersten Kontakten haben sich schnell auch konkrete Projekte entwickelt, Etwa die wissenschaftliche Erstbeschreibung von einigen aus Sulawesi, Papua Guinea, Puerto Rico und jetzt dann in genauer Zukunft Südkina.
0: Die Beschreibung und Entdeckung neuer Arten ist ja ein Teil Ihrer Arbeit. Mit welchen Methoden arbeiten Sie denn heute in dieser Taxonomie?
1: Im Grunde ist die wichtigste Methode auch heute noch wie etwa vor 100 Jahren die mikroskopische Untersuchung von Tieren und der Vergleich mit im Museum hinterlegtem Typusmaterial. Was sich geändert hat, ist einfach, dass heute viele Details etwa im Bau der männlichen Geschlechtsorgane viel genauer beschrieben werden wie früher. Zu einem ganz wichtigen Thema sind in den letzten Jahren aber auch genetische Untersuchungen geworden. Wenn diese auch nicht ausreichen, um neue Arten als solche zu beschreiben, liefern sie aber sehr wohl Daten, die erlauben, mit statistischen Methoden zu errechnen, welche Arten sich aus gemeinsamen Vorfahren entwickelt haben. Damit können die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Gattungen und einzelnen Arten sehr, sehr gut dargestellt werden. Als äh, integrative Taxonomie äh, werden Bestrebungen bezeichnet, morphologische und genetische Daten jetzt zu kombinieren um so ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen, dass die Verwandtschaftsverhältnisse in der Natur am besten abbilden kann. In vielen Fällen unterscheiden sich die genetischen Ergebnisse und die Aussagen aus den morphologischen Untersuchungen kaum. In jenen Fällen, wo beide Methoden aber unterschiedliche Aussagen liefern, können noch weitere methodische Ansätze hinzugezogen werden, etwa der Vergleich von der einigen indischen Kanälenarten ist gezeigt worden, dass sie sich morphologisch sehr, sehr ähnliche Arten in der Lavalentwicklung deutlich unterscheiden. Und auch bei der Beschreibung der Bienengarnele ziehen wir die Lavalentwicklung jetzt zur Abgrenzung von neu verwandten Arten hinzu.
0: Sie sagten etwas von der Körperfärbung für die Zuordnung, Artenbedeutung von Verpaarungsversuchen im Aquarium für das Erkennen von Artgrenzen und so weiter. Sind das denn festgelegte Schemata oder hilft hier ganz einfach beobachten, verstehen und probieren?
1: Na, die Körperfärbung ist etwas problematisch. Die Körperfärbung wurde bei Großbritzen bisher kaum zur Unterscheidung von Arten hinzugezogen. Warum? Es liegt primär daran, dass viele Artbeschreibungen auf alten Alkoholpräparaten beruhen, welche keinen Rückschluss mehr auf die Lebensfärbung zulassen. Bei manchen Arten aber, wie etwa den Tieren aus den Zentralseen von Sulawesi, kommt der Lebensfärbung an große Bedeutung in der Taxonomie zu. Morphologisch und oft auch genetisch sehr verähnliche sehr Arten zeigen hier charakteristische, zwischen den Arten klar unterscheidbare Farbmuster ganz ähnlich, wie wir das von den Hundbarschen aus den afrikanischen Grabensäden schon kennen. Körperfarben scheint hier ein Merkmal zu sein, mit denen die Tiere Artgenossen erkennen und so Artgrenzen ausgebildet und aufrechterhalten werden. Bei anderen, oft farblich variablen Arten, etwa bei den bekannten Tieren der Gattung Neocaridina, scheinen die Körperfarben keine taxonomische Bedeutung zu haben. Uh, besonders kritisch sehe ich die Ansätze, Artgrenzen durch Verfahrungsversuche im Aquarium auszutesten. Der Hintergrund hinter diesen Denkansätzen liegt in der Definition einer biologischen Art, nach der sich zwischen den verschiedenen Arten Fortpflanzungsbarrieren ausgebildet haben, die fertile Nachkommen solcher Hybridisierungen verhindern. Diese Problematik versucht man häufig in ein einfaches Geht-oder-geht-nicht-Schema zu pressen. Die Natur kennt aber keine wirklichen Schwarz-Weiß, sondern die kennt nur viele schwarz dazwischen. Nur kleine oder geringe Nachteile in der Fitness solcher Hybriden gegenüber inordlichen Nachkommen reichen aber aus, dass solche Tiere nicht das fortpflanzungsfähige Alter erreichen oder in den evolutionären Prozessen einfach unterliegen. Ein kleines Zahlenbeispiel mag dies vielleicht verdeutlichen. Eine weibliche amano bringt im Laufe ihres Lebens ca. 100 bis 500.000 Larven zur Welt. Von diesen vielen Larven werden aber nur, statistisch gesehen, nur zwei Exemplare wieder selbst die Geschlechtsreife erlangen. 999,99% 99 pro Meldung, Jungtiere sterben vorher oder werden gefressen. Wenn nun die Nachkommen einer Hybridisierung nur so eine bis 5-10% geringere Überlebenswahrscheinlichkeit aufweisen, haben sie kaum eine Chance bei den Überlebenden dabei zu sein. Beim Verbarungsversuch im Aquarium sind die Voraussetzungen aber ganz andere. Da sind die Jungtiere keinem Feindruck ausgesetzt, werden optimal mit Futter versorgt und die Tiere mit abweichender oder auffälligen Körperfarben werden nicht selten sogar separiert und mit besonderem Augenmaß bedacht. So kommen im Aquarium eine viel größere Anzahl an Jungtieren hoch. Kleinere Nachteile in der Fitness oder auffallende Körperfarben, die in der Natur schnell die Aufmerksamkeit von Fressfeinden auf sich ziehen würden, wirken sich hier im Aquarium nicht in gleicher Weise gravierend aus. So ist es in manchen Fällen möglich, Arten im Aquarium erfolgreich, erfolgreich zu verbauen, die in der Natur sympathisch, also im gleichen Bach nebeneinander leben, ohne sich zu vermischen. Ein schönes Beispiel dafür ist etwa die tiger die zusammen mit der weit verbreiteten aus art Cantonensis vorkommt.
0: Herr Klotz, was wir von unseren Hörern auch immer wieder gefragt werden, ist eigentlich eine echte Zusammenarbeit zwischen Aquarianern und wissenschaftlichen Einrichtungen möglich oder vielleicht sogar notwendig?
1: Äh, möglich ist überhaupt keine Frage. Ich, ich denke, ich bin selber ein gutes Beispiel dafür, wie so eine solche Zusammenarbeit funktionieren kann und für beide Seiten fruchtbar sein kann. Viele Aquarianer haben viel Erfahrung in der dauerhaften Haltung von Tieren in deren Nachsicht. Von diesen Erfahrungen können Wissenschaftler profitieren und sie etwas versuchen, Tiere, äh, die Lavalentwicklung von Tieren zu studieren. Viele Tiere wurden auch wissenschaftlich erst bekannt, nachdem sie schon einige Jahre lang in der Aquaristik gehandelt wurden. Beispiel dafür sind etwa die äh, verschiedenen Arten von Hummelgarnellen aus Südchina oder auch die Dieder oder Bienengarnelle. Die Aquaristik hier kann, kann hier ganz entscheidend das Interesse der Öffentlichkeit und damit auch der Geldgeber der ganzen Forschungseinrichtungen und des Umweltschutzes auf die Süßwasserfauna in diesen kleinen Gewässern in aller Welt richten, was letztlich auch dem Schutz und der Erhaltung dieser Lebensräume dienen kann. Ich denke also, jeder Aquarianer, der sich ein bisschen ernsthafter mit seinem Thema beschäftigt, ist aufgerufen, hier die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern zu
0: suchen. Sie arbeiten ja auch an einer sogenannten Roten Liste. Das hört sich ja erstmal nicht so unglaublich positiv an. Was genau ist das?
1: Naja, rote Liste klingt, klingt immer gefährlich und, und, und Autoschutz, Umweltschutz ist bei den Aquarianern oft ein Warnsignal. Da wird, man, äh, da wird versucht, was zu regulieren, was man nicht haben will. Äh, das Problem ist aber ein, ein recht prekäres. Nachdem man in einer Studie an Süßwassergrappen ein auffallend hoher Prozentsatz von Arten gefunden hat, die vom Aussterben akut bedroht sind, hat die IUCN, also diese internationale Organisation, die für die, Entstell äh, die Erstellung der roten Listen der gefährdeten Arten verantwortlich zeichnet, eine Expertengruppe beauftragt, alle bekannten Arten von Süßwasserkanälen ebenfalls nach ihrer Gefährdung auszusterben zu beurteilen. Das ist ein relativ komplizierter Prozess, da braucht also relativ viel involvierte Leute. Vom Vorsitzenden dieser Expertengruppe, das war Professor Sammy de Gray vom Naturhistorischen Museum in Oxford, wurde ich dann eingeladen, an der Beurteilung der chinesischen Kanälenarten und an jenen, die in der Aquaristik gehandelt werden, mitzuarbeiten. Diese Einteilung oder Bewertung erfolgt zu einem über das Erfassen der bekannten Verbreitungsgebiete, das ist eine ganz wichtige Sache, und auch aller möglichen Gefahren für die Tiere und deren natürlichen Lebensräume. Das Sammeln von Wildfängen für den Aquaristikhandel kann eine mögliche Gefahr für diese Tiere darstellen. Allerdings ist es nur bei sehr, sehr wenigen Arten, welche etwa in kleinräumigen Biotopen leben und gleichzeitig aber wo eine hohe Nachfrage in der Aquaristik besteht, fallen. Bei vielen weitverbreiteten Arten, wie etwa also der amano oder den taubprächtigen Arten aus dem Zentralsee von Sulawesi, besteht ja keine Gefahr, obwohl die Tiere in großer Stückzahl gefangen und vermarktet werden. Bei anderen Arten, deren Verbreitungsgebiet sich aber manchmal nur auf einen einzigen Bach beschränkt, kann ein übermäßiger Fang zu einer erkennbaren Abnahme der Population führen. Also bei vielen von diesen Arten muss man also sehr, sehr äh, wachsam sein, wie viele Tiere man dort aus den lokalen Populationen entnehmen kann und welche nicht. Äh, die Aquaristik kann aber auch durchaus auch einen positiven Beitrag zum Schutz dieser Tiere und Lebensräume beitragen. Die hohe Popularität, zum Beispiel der farbenprächtigen Tiere aus den Zentralseen von Sulawesi in der Kürsik, hat den Blick der Öffentlichkeit auf diesen Hotspot der Bio oder Biodiversität gelenkt, sodass die Indonesischen Behörden heute verstärkt auf mögliche negative Einflüsse auf diese Seen etwa durch Abwässer aus den Nickelminen in dieser Region oder falschen Fischbesatz für Fischereizwecke auch von Aquarientieren wird dort eher als willkommene Einnahmequelle für die lokale Bevölkerung, denn als wirkliche Bedrohung für diese Arten. Die Beratungen in den Expertengruppen basieren zum Großteil also als klar nachvollziehenden Datengrundlagen, nur zum kleineren Teil auf eigenen Kenntnisstand der Experten über die einzelnen Arten und Lebensräume. Dass ich als Aquarianer hier eingeladen wurde, mitzumachen, zeigt auch, dass es der IUCN nicht darum geht, möglichst viele Arten generell unter Schutz zu stellen, sondern dass jede Einteilung in die unterschiedlichen Gefährdungsklassen und der Brückschüchtigung alle möglichen oder zumindest sehr, sehr vieler Gesichtspunkte passiert.
0: Mit was für Menschen arbeiten Sie denn an dieser roten Liste zusammen? Ist das also wirklich ein wirklich ernsthaftes Projekt?
1: Das ist was sehr ernsthaftes. Das ist also Basiert äh, ist das ganze Projekt auf einem Workshop in, an der Universität von Singapur. Da wurden zwölf Experten, äh, führende Experten aus der Süßwasserkanälen Taxonomie äh, aus aller Welt zusammengefasst, um, um diese Liste zu diskutieren. Da waren also Leute vom Naturhistorischen Museum in Oxford dabei, da waren Leute von der Universität Singapur dabei, und der Fischerei-Uni in Singapur. Äh, Taiwan dort waren Leute von Australien, führende Wissenschaftler wie Dean Page oder, oder Shana Jong. Äh, dort wurden Leute, waren Leute dabei aus Indonesien und ähnliches. Das ist wirklich praktisch aus den großen Regionen, wo Süßwasserkanälen oder wo relativ viele Süßwasserkanälen in diesen Ländern leben, wo die jeweils ein versucht, ein Experte hinzuzusehen. Das war eine recht eine hochkarätige Sache. In dieser IOCN gibt es aber auch andere zusammen arbeiten, etwa äh, mit der Universität in Oxford, äh, Momentan eine geplante Zusammenarbeit mit der Universität in Taiwan, in Australien haben wir Sachen gemacht oder mit Berlin. Äh, wo einfach äh, es interessant ist für diese Leute, sind oft äh, Wissenschaftler, die primär genetische Untersuchungen machen und dann äh, irgendwelche anderen Teile brauchen für morphologische Untersuchungen. Und da können wir natürlich mit unserem Krankenstand auch hervorgerufen durch die vielen Reisen, die wir gemacht haben. Wir kennen inzwischen sehr, sehr viele Biotope dieser, dieser unterschiedlichen Arten, vor allem kleine Biotope in, in Bergbachgebieten, die bisher von der Wissenschaft wenig untersucht sind. Wir kennen die Lebensweisen im Aquarium, wir wissen also, welche Tiere miteinander verbaut werden können, welche nicht. Damit sind wir inzwischen für die, für die wissenschaftliche Gemeinde zu relativ ernsthaften Partnern auch geworden.
0: Eine Frage noch, wann bekommt eigentlich die Bienengarnele endlich einen gültigen Artnamen?
1: Okay, das ist eine, eine häufig gestellte Frage an mich. Die Beschreibung dieser Art ist praktisch abgeschlossen. Erfahrungsmäßig dauert aber die Veröffentlichkeit einer wissenschaftlichen Arbeit, die ja vor der Publikation einem des sogenannten Review-Prozess, durchlaufen muss, mehrere Monate. In absehbarer Zeit dürfen wir aber doch mit einem gültigen Namen für diese Interessante äh, ausrechnen. Was ganz genau ist, kann ich natürlich nicht sagen, das kann in einem halben Jahr der Fall sein, das kann sich aber noch äh, ein Jahr auch hinausziehen. Liegt primär an diesem äh, Review-Prozess. Es gibt nur mal ganz, ganz wenige äh, Experten weltweit, die mit Süßwasserkanälen aus dieser Gruppe arbeiten, die sind dann meistens relativ überlastet und es braucht schon oft einmal drei, vier Monate, bis ein solcher also Experte ein Gutachten für ein Manuskript abgibt.
0: Wo kann man denn heute überhaupt noch neue Arten entdecken und was wird uns da vielleicht auch noch erwarten?
1: Die Erfahrung, die wir auf unseren Reisen machen, dass in kleinen isolierten Gewässern auf der ganzen Welt noch unbekannte Arten leben, zieht sich wie ein roter Faden durch. Interessante Arten erwarten wir uns aber sicher auch noch von den tieferen Regionen der Seen auf Sulawesi. Erste Fangversuche durch Thomas von Rintelen und der Flughub haben schon nach wenigen Minuten schön gefärbte noch unbekannte Tiere äh, an Tageslicht gebracht. Allerdings wissen wir noch überhaupt nichts über die Lebensweise dieser tiefen Bewohner, damit es auch noch völlig unklar, ob solche Arten jemals für die Aquarienhaltung in Fragen kommen. Auch in den ostafrikanischen Seen könnte es noch etliche unbekannte Arten geben. Hier ist in den letzten Jahrzehnten kaum geforscht worden. Und wenn man es jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, ein ganz großer Schatz liegt auch noch immer in den wissenschaftlichen Sammlungen der großen Museen. Wo, äh, wo immer ich unterwegs war und für ein paar Tage in unserem Museum arbeiten konnte, sind dort auch noch unbekannte, unbeschriebene Arten in diesen Sammlungen aufgetaucht.
0: Wo werden denn Ihre nächsten Forschungsreise hingehen und haben Sie dafür auch schon Ziele?
1: Äh, ja, es ist konkret jetzt eine Reise geplant, die uns nach Taiwan führen soll. Von dort wird seit Jahren in geringer Stückzahl eine Fächerkanäle für die Aquaristik importiert, welche wissenschaftlich noch nicht beschrieben ist. Eine solche Beschreibung ist aber nur dann möglich, wenn wir das Biotop dieser Tiere und damit die genaue Herkunft kennen. Wenn wir es schaffen, diese Tiere in Zusammenhang mit den Wissenschaftlern auf Taiwan zu finden, beginnt für mich eine ganz, ganz spannende Arbeit. Diese Tiere stellen nämlich nicht nur eine neue Art dar, das wissen wir schon, sondern sie sind auch in die aktuell gültige Systematik auf Gattungsniveau nicht klar einzuordnen. Wir müssen dann für diese Tiere entweder eine neue Gattung errichten aber, oder aber die Kriterien bestehender Gattungen deutlich erweitern und umstrukturieren, sodass sich hier in der Systematik einige Änderungen ergeben können. Wir sind momentan dabei, noch Gespräche mit den, mit den Instituten auf Taiwan zu führen, um diese Reise konkret zu planen. Es sollte aber in vier Wochen losgehen ja, in Richtung dieses Ostasiatischen Landes.
0: Werner Klotz zu dem Thema wissenschaftliche Erstbeschreibung von Garnelen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch für die
0: Einladung. Danke. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik.